quyển 2, chương 15, bên ngoài dây đàn tì bà. Núi xanh thăm thẳm, liễu rũ như chân mây, đi xuyên qua nhiều lớp rừng rậm là thấy làng mạc nằm giữa núi đồi và làng khói bếp lượn lờ bên trên. Phạm Lan Hồn đi với liễu nhãn 7-8 ngày trong rừng rậm, nhờ Ngọc Đoàn Nhi dẫn đường và chỉ bảo nên bình yên ra khỏi rừng, hơn nữa vết thương trên người liễu nhãn cũng lành được 4 năm phần, không còn thoi thớp như trước. Ra khỏi rừng rậm ngút ngàn, Thảm Lan Hồn nhìn sắc trời, thấy ánh băng mai bắt đầu ló sàn. Tuy vết thương của liễu nhạn đã bắt đầu khá hơn, nhưng hành động vẫn bất tiện. Thảm Lan Hồn lại kéo lê hắn dọc đường, giờ cả người bốc mùi hôi tanh, rùi mũi trong rừng vây quanh hắn, không ngừng vo ve, nơm rất đáng sợ. Thảm Lan Hồn thản nhiên, liếc nhìn liễu nhãn, rồi nhấc hắn lên, tôn người bay ra khỏi rừng cây, nhẹ nhàng thả hắn ở cửa thôn, nở một nụ cười vô cùng ác độc, rồi nhanh chân biến đi. Chỉ một lúc sau, có người dẫn bò từ trong thôn ra Đi được mấy bước bỗng thét lên Cái gì thế này? Mấy con bò vàng đi qua bên người Liễu Nhãn Kêu lên ò ò, ị mấy đống phân bên cạnh hắn Liễu Nhãn chậm rãi ngồi dậy Dưới ánh băng mai, chỉ thấy gương mặt hắn lòi lõm Nhằm nhở bê bết máu khô Vết thương còn chưa lành, đỏ lờm nhức mắt Vậy mà đôi mắt hắn lại đông đầy ánh sáng Còn người đen tuyền lấp lánh Khiến người chăn bò hét lên thảm thiết Ngươi... ngươi là cái thứ gì? Còn sống không đó? Liễu nhãn không trả lời, chỉ nhìn người chăn bò bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta phải lùi vài bước. Dè dạt đi vòng qua người hắn, rồi ba chân bốn cẳng chạy về thôn, mặc kệ mấy con bò đứng đó. Chẳng bao lâu sau người trong thôn ùn ùn kéo ra, cầm đầu là một người to béo, cái miệng oan oan. Đây là Sơn Yêu mà người nói đã. Tên Sơn Yêu này trộm gà trộm vịt trong thôn lại còn trộm cả quần áo đàn bà. Mọi người đã ai bị nó trộm đồ chưa Người trong thôn nhau nhau la hét Hùa theo cú đấm mở màn của tên cầm đầu Bảy tám gã, hán tử, trẻ tuổi lực lưỡng Nghiến răng nghiến lòi Bay quanh liễu nhãn thường cẳng chân Hạ cẳng tay Những tiếng bóp bóp bịch bịch cứ văng lên không ngừng Thì ra thôn này vốn nghèo khó Hàng năm chẳng trồng được bao nhiêu lương thực Ngũ cốc nhưng khổ nổi mấy năm nay Liên tục bị trộm Thi thoảng lại có nhà kêu lương thực dự trữ cả năm trong một đêm đã không cánh mà bay, khiến người ta vô cùng căm hận. Ngoại trừ ngũ cốc, tên trộm kia còn chơm cả quần áo phụ nữ. Có lúc lại xong vào nhà có chút của ăn của để, trộm cả đồ trang sức vàng bạc, đồ đạc chỉ hơi đáng tiền thôi cũng lấy. Trong một đêm, mấy năm về trước, có người vô tình chạm mặt tên trộm kia, hóa ra là một con sơn yêu, mặt mày quá dị. Từ đó cả thôn rung rẩy sợ hãi, không dám mở miệng sao án trách chuyện trộm cướp nữa. Mà hôm nay, kẻ chăn bò kia lại gặp một sơn yêu ở cửa thôn, hẳn là tức nước vỡ bờ. Dưới những cú đấm đá bịch bịch nặng nề của những kẻ kia, Liễu Nhãn chỉ cảm thấy ngũ tạng đảo lộn, khí huyết sôi trào, miệng vết thương trên người nứt ra, đoạn chân gãy đau nhức không chịu nổi. Hắn không thốt ra nửa lời, chỉ nhắm mắt chịu đựng, trước mắt chợt hiện lên một hình ảnh xưa cũ. Đó là chuyện xảy ra từ rất lâu Năm ấy, hắn 12 tuổi Lần đầu tiên gặp đường lại từ 10 tuổi ở một hẻm nhỏ Nằm ở giữa những tòa cao ốc mọc như rừng Trong thành phố Khi đó, y đang bị người ta giảm đạp trên đất Một đám chơi choai, 17-18 tuổi Vây quanh y, đám đá Bởi vì đường lại từ vô cớ Ăn trộm ví tiền của người ta Bị phát hiện, thế là ăn no đòn Đến bây giờ Hắn vẫn còn nhớ như in vẻ mặt hưng phấn và điên cuồng của đứa trẻ bị đạp trên đất kia. Y không hề thấy đâu, chỉ thấy vui vẻ và rất kích thích, có chết cũng chẳng sao. Có lẽ nét cười ấy đã khơi lên cơn tò mò của hắn. Thế là hắn xong vào cứu người, kết quả ăn đồng chung với đường lệ từ. Bị người ta nhổ cho mấy bài nước bọt, sau chuyện lần đó, 
họ trở thành bạn bè dính lấy nhau như hình với bóng. Từ ngày sinh ra đến năm 24 tuổi, Liễu Nhãn vẫn luôn một người tốt quá đà. Đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra vì sao mười mấy năm nay mình chưa từng cảm thấy đường lệ từ, tà ác quái gở mà chỉ tò mò về nụ cười hưng phấn và để tâm đến ánh mắt trống rộng của y còn thêm một phần quan tâm sợ y tự hủy hoại chính mình nên sau đó có thể làm bạn với y chừng ấy năm hắn vẫn luôn đóng vai trò như một quản gia nhìn y làm càng thu dọn mớ hỗn loạn mà y để lại khuyên y quay đầu sau đó lại nhìn y làm bậy đó là một vòng tuần hoàn ác tính mãi cho đến ngày đường lệ từ thay đổi hoàn toàn sau đó hắn lại không đọc ra tâm tư của y nữa Nhìn y giống như một món hàng giả được chế tạo cầu kỳ, hoàng mỹ không tì vết và ngôn từ cử chỉ của món hàng giả này vô cùng xuất chúng và làm người ta nghiêng ngã, nhưng không còn lộ xa nét dữ tợn và điên cuồng, không nói và làm những chuyện khùng điên quái dị cũng không có nghĩa là hàng giả có thể biến thành hàng thật. Điều đó chỉ có thể chứng minh đường lệ từ đã trưởng thành rồi, không còn phơi bày sự trống rỗng của mình ra, y từ chối kết nối với bất kỳ ai. Y có thể một thân một mình làm bất cứ chuyện gì Y muốn làm, không cần dựa vào ai nữa. Kể từ khi ấy, đường lệ từ đã rời bỏ thế gian này, cho đến cái ngày Y muốn kéo mọi người chết chung, hắn mới một lần nữa cảm nhận được nỗi trống rỗng trong lòng Y sâu đến đâu và đã phòng ra lớn đến nhường nào. Không ai cứu được Y, từ khi sinh ra Y đã là một đứa trẻ tà ác, cho dù lưu lạc đến thời đại hoang vu, không quen biết ai này, Y vẫn hại chết bạn bè để đổi lại hào quang trên người hôm nay Dù đi đến đâu, đường lệ từ vĩnh viễn là con cưng của trời Vĩnh viễn khiến người ta tin phục, vĩnh viễn không sai Quyền lực, thế lực, tiền tài, phần hào quang khổng lồ vượt lên trên tất cả Đó chính là những gì Y mong muốn, không ai có thể thay đổi được Hận một người, có thể hận đến chừng nào Liễu nhãn lạnh lùng nhìn những đòn đấm đá của mọi người đó chính là hình phạt của địa ngục nhưng hắn không hề cảm nhận được đau đớn vì toàn bộ tâm tư đều đã dùng để hận hận mình năm xưa đã quá ngu xuẩn hận đường lệ từ ác độc hận trời xanh tàn nhẫn hận đường lệ từ tạo nghiệp thì chẳng hề gì mà sao đến lượt hắn giết người lại phải chịu đòn trừng phạt này dựa vào đâu vì đường lệ từ còn dối trá ác độc khôn khéo tâm cơ hắn vạn lần sao hắn thật sự rất muốn vượt qua y ở những phương diện này đáng tiếc từ đầu đến cuối hắn không phải là kiểu người đó Hại chết, ngàn vạn người đã chết từ lâu thì đã làm sao nếu như có thể khiến y phiền não, đau khổ. Này, ăn trọng quần áo của các người là ta. Sao lại đánh hắn? Phía xa truyền đến một giọng nữ già nua, thôn dân lập tức dừng tay, lùi lại mấy bước. Liễu nhãn đưa tay lên lao vết máu nơi khóe miệng, nhìn đôi giày theo hoa màu nâu. Đôi giày ấy cũ lắm rồi, nhưng vết chỉ theo còn mới tin. Hiển nhiên, đôi giày đó ban đầu vốn không theo hoa, mà sau này mới được người ta theo lên. Có thể thấy chủ nhân đôi giày rất thích chân diện, nhưng đó lại là giày của Ngọc Đoàn Nhi. Đám thông dân chỉ thấy một bóng xám nhảy vọt ra từ trong rừng. Đến khi nhìn rõ mới biết trước mặt là một bà lão mặt mũi nhăn nheo, bên ngoài khoác một tấm áo tím, mặc váy dài màu nâu. Trong đám đông bỗng có người hét lên, má nó chứ, đấy là quần áo của vợ ta. Mọi người lập tức xôn xao, ai nấy trợn mắt lên nhìn bà lão, đột ngột xuất hiện, trong lòng không khỏi đoán già đón non. Phải chăng, bà lão này với tên Sơn Yêu nằm dưới đất kia, bắt tay nhau cùng ăn trộm ngũ cốc và quần áo. Bà lão lại còn mở miệng bên, tên Sơn Yêu kia, nhất định là đồng bọn với nhau. Người này không lấy bất cứ vật gì trong thôn các ngươi, ta từng lấy ba bộ quần áo lúc mẹ ta còn sống, cũng từng hái đào với hạnh dại ở thôn của các ngươi. Ngọc Đoàn Nhi chán trước mặt liễu nhãn Không phải hắn làm, muốn đánh thì đánh ta là được Eo nàng nhỏ nhắn Da thịt trên ngón tay nhẫn nhùi trơn mềm Trắng như tuyết dưa ngọc Hai tên thôn dân làm làm cây gãy gỗ 
định lao lên đánh nhưng nhìn kỹ người nàng thì càng nhìn càng sợ tóc gái người người số cuộc là người hay quỷ một trong hai người vứt cậy gỗ đi ngọc đoàn nhi đỡ liễu nhãn lên thở dài liễu nhãn lạnh lùng hỏi tại bị đánh liên quan gì đến cô ngọc đoàn nhi nói người trộm đồ vốn là ta bọn họ đánh ngươi đương nhiên là bọn họ sai nhưng ngươi đúng là tên khốn vì người ta hiểu làm sao không giải thích nghe giọng nàng có vẻ oán trách liễu nhãn đột nhiên cười nhạt cô chỉ đang trông chờ vào loại thuốc để có thể cứu mạng cô mà thôi nếu như ta chết thì cô mãi mãi không biết đó là thuốc gì hắn quay đầu đi tuy gương mặt máu thịt bày nhầy không nhìn ra thần sắc nhưng nhất định là vô cùng khinh bỉ ngọc đoàn nhi nhíu mày ta đã quên cái thuốc đó từ lâu rồi gương mặt một người bị hủy hoại thế này đáng thương lắm huống hồ ngươi lại còn tàn phế nữa cho dù ngươi có ăn trộm thật thì bọn họ cũng không nên đánh ngươi liễu nhãn quay đầu lại nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái thì ra cô đã quên từ lâu rồi à vậy cô đi theo ta làm gì trở về rừng cây của cô đi ngọc đoàn nhi lắc đầu ngươi không đi được người kia lại vứt bỏ ngươi không thèm quan tâm một mình ngươi ngồi đây chẳng phải rất đáng thương sao hơn nữa ngươi vừa bẩn vừa thối ta giúp ngươi tắm rửa đưa ngươi về rừng cây được không nàng càng nói càng vui vẻ ta đưa ngươi vào rừng chúng ta trốn đi không ai thấy nữa mặt mũi khó coi chừng nào cũng chẳng còn quan trọng liễu nhãn là lùng hỏi ta là kẻ đại ác giết người vô số cô không sợ à ngọc đoàn nhi nhìn hắn chằm chằm ngươi không đi lại được ngươi muốn làm chuyện xấu thì ta sẽ đánh ngươi nói rồi vương tay nhấc liễu nhãn lên lao nhanh về phía rừng cây đi mới được vài bước thấy liễu nhãn cao hơn mình quá nhiều đi lại không tiện ngọc đoàn nhi liền bế hắn lên tung người nhảy vài bước xuyên qua lớp lớp cây rừng nhanh chóng đến bên một cái hồ đây là đầu nguồn của một con suối chỗ nước sâu thì lăn tăn sủi bọt nước hồ trong veo thấy đáy dưới đáy hồ toàn là những tảng đá lớn màu nâu sáng bóng lạ thường chỉ những nơi cách thật xa nguồn suối mới có rong bèo ngọc đoàn nhi nhấc liễu nhãn lên thả vào hồ nước ngắt một cành rong nở hoa trắng bên bờ xé quần áo hắn ra rồi bắt đầu lao chùi người hắn liễu nhãn ban đầu còn kháng cự cuối cùng hừ một tiếng rồi nhắm mắt buông xuôi một lúc sau ngọc đoàn nhi đã lao chùi hết những vết máu và bụi bẩn trên người liễu nhãn lộ ra làn da mịn màng trắng như tuyết bàn tay nàng dần dần chậm lại ngơ ngẩn nhìn phần vai và lưng trắng bóng của liễu nhãn da thịt trắng tái mang theo nét ảm đạm phần vai và lưng không gần chút tì vết của hắn không hiểu sao lại toát ra vẻ đẹp âm u sầu thảm người này rõ ràng đang ở ngay trước mắt nhưng lại giống như chìm dưới vực sâu nằm trong địa ngục trước đây chắc là ngươi đẹp trai lắm ha nàng nhỏ giọng hỏi liễu nhãn thản nhiên đáp không ngón tay ngọc đoàn nhi vẽ theo đường chân mày của hắn có phải vì trong ta xấu xí ngươi sợ ta chạnh lòng nên mới lừa ta đúng không nàng khẽ thì thào trước kia ngươi nhất định rất đẹp trai tiếc là ta không được thấy liễu nhãn tóm lấy tay nàng lạnh lùng hỏi trước kia ta đẹp trai thì cô định làm gì dụ dỗ ta hả ngọc đoàn nhi mở to hai mắt ta chỉ nghĩ trước kia ngươi rất đẹp trai bây giờ biến thành như vậy thì thật là nàng chuẩn bị nói thêm ba chữ đáng thương lắm thì bị liễu nhãn cầm tay kéo lại gần một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào nàng ta đáng thương nhưng ít ra còn sống được rất lâu còn cô thì sắp chết rồi ánh sáng trong mắt ngọc đoàn nhi lập tức lùi đi nàng thở ra một hơi thật dài liễu nhãn hớt tay nàng xa cất giọng lạnh như băng đi tìm giúp ta một bộ quần áo ngọc đoàn nhi đứng như trời trồng trong mắt lóe lên vẻ giận dữ hiển nhiên vô cùng bất mãn với câu nói vừa rồi của liễu nhãn liễu nhãn nằm ngửa trong nước dù chân không cử động được nhưng vẫn đưa cánh tay ra sau quậy nước trông có vẻ tự do tự tại một lúc lâu sau ngọc đoàn nhi mới mở miệng ngươi đúng là một kẻ đại ác liễu nhãn là lùng hỏi cô muốn giết ta hả ngọc đoàn nhi lại đáp 
một kẻ đại ác bị hủy dung xấu xí như vậy lại còn biến thành thằng phế trong lòng nhất định vô cùng khổ sở ta không trách ngươi ở đó đợi ta đi tìm quần áo cho ngươi nói xong nàng khẽ mỉm cười quay người bỏ đi liễu nhãn bỗng nhòi người lên trong nước nhìn theo bóng lưng của cô gái kỳ lạ trong lòng chợt nổi giận đùng đùng hắn nhặt một hòn đá dưới nước ném lên bờ một tiếng sào vang lên kéo theo bọt nước văng tung té hòn đá vậy mà không bay nổi lên bờ một lúc lâu sau liễu nhãn ngâm mình trong nước lạnh dần dần cảm thấy rét run nếu muốn lên bờ quần áo rách nát không đủ che thân còn nếu tiếp tục ở lại nước thì ngày càng lạnh buốt đúng lúc này trong rừng cây có bóng người lấp ló liễu nhãn nín thở lặn xuống nước vì dáng vẻ của hắn bây giờ không tiện gặp người càng không có sức tự vệ sau khi chìm vào trong nước hắn từ từ lặn ra xa một tảng đá lớn thò nửa đầu lên mặt nước lặng lặng nhìn vào rừng cây trong rừng ló ra một gã đàn ông trung niên đỉnh đầu hơi hói vốn đội một cái mũ nhưng lúc này mũ cũng lệch sang một bên gã cúi thấp người luồn qua bụi cây nhìn trái nhìn phải trong lén la lén lút liễu nhãn hơi nhau mắt nơi đây cách thôn sớm khá xa gã chạy đến chỗ vắng vẻ này làm gì nhìn ngó một lúc người này đột nhiên đứng thẳng lên sau lưng gã phát theo một bọc quần áo trong ngực ôm vật gì đó gã nhẹ nhàng đặt vật kia xuống đất vứt bọc quần áo sang một bên bắt đầu cưỡi đồ liễu nhãn cau mày tên này cái vật mà gã đàn ông trung niên kia vừa đặt xuống đất bỗng khóc hòa lên nghe chất giọng giống một cô bé bảy tám tuổi gã đàn ông trung niên kia vội vàng cởi quần áo mặt cười dâm đảng nói rồi lao người đến cô bé kia lại càng khóc to hơn nghe vô cùng thê thảm chợt nghe một tiếng sào dường như trong nước có thứ gì đó trồi lên cả đàn ông kia xoay người lại thì thấy hồ nước sau lưng dâng lên một xoáy nước giống như có vật gì đó đang bơi đến rất gần lại đột nhiên chìm xuống hắn xì một tiếng vẫn cười nhâm đảng giữa ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng trước khi làm gì cũng không thèm nhìn ngó xung quanh ở nơi rừng sâu núi thẳm là đất ma quỷ hoành hành mà làm cái chuyện này đúng là không biết điều một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp thông thả vang lên tội ác trên đời có trăm ngàn loại đề hèn nhất chính là loại như ngươi gã đàn ông trung niên kia nhảy dựng lên chỉ thấy dưới hồ nước trong veo thấy đáy lộ ra một mớ tóc đen bồng bềnh trôi như hoa cúc có người chầm chậm trồi lên từ đáy hồ cái đầu kia ló ra khỏi mặt nước lồi lõm chằng chịt đỏ lờm nhức mắt hình như không có mũi miệng hồn vía hắn lập tức bay lên mây rú một tiếng thê thảm rồi trần truồng chạy vọt ra khỏi bụi cây khi tới thì chậm chạp mà lúc đi lại nhanh như tên bắn Cô bé nằm trên mặt đất vẫn còn khóc, khóc đến ngàn ngào, không thở nổi vô cùng đáng thương. Liễu Nhãn đứng trong nước im lặng một hồi, lạnh lùng nói, có cái gì mà khóc, tự mặc quần áo, rồi mau mau về nhà đi. Cô bé nằm trên mặt đất, bị hắn dọa sợ ngây người, cuốn cuồng mặc quần áo vào, ngồi bệt ra đất nhìn hắn mãi không chịu đi. Liễu Nhãn ngâm mình trong nước nhìn cô bé kia, tuổi chừng 8-9, phốt dáng hơi nhỏ nhưng gương mặt trông rất thanh tú, đúng là có dáng dấp của mỹ nhân. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi hắn hỏi sao ngươi chưa đi cô bé kia hỏi ngược lại hắn ngươi là yêu quái hả liễu nhãn chớp mắt hờ hững đáp ờ đây là lần đầu tiên ta gặp yêu quái ngươi không giống lời bà nội kể liễu nhãn không đáp cô bé kia lại tiếp ngươi còn xấu hơn bà nội kể nữa liễu nhãn hờ hững nói còn không mau về đi ở lại thêm lát nữa gặp tên người xấu kia thì ta không cứu nổi ngươi đâu cô bé kia đứng dậy nhặt một hòn sỏi từ dưới đất đột ngột ném vào người liễu nhãn bợp một tiếng Hòn sỏi ném trúng hắn, cô bé giật nảy mình, sau đó bật cười khanh khách rồi nhanh chóng bỏ chạy về phía thôn làng. Liễu Nhãn vẫn ngâm mình trong nước, khóe môi nở một nụ cười lạnh nhạt, 
đây chính là người đời là chúng sinh hắn chậm chậm ngâm mình xuống hồ chừa mỗi cái đầu cả người vốn đã sét run cầm cập lúc này thân lạnh mà lòng càng thêm lạnh thế gian này vốn chẳng còn gì cứu nổi có thể hại chết từ người một mới là chuyện vui tai vui mắt vui lòng người đời dốt nát bạc bẽo ích kỷ hèn hạ ngu đần một bàn tay thò vào trong nước lôi hắn đang ướt sũng lên ngọc đoàn nhi nhíu mày hỏi người đang làm gì đó đầu ngón tay liễu nhãn lướt qua cổ tay nàng tuy không có nội lực nhưng cũng làm cổ tay nàng tê giận đành phải buông ra liễu nhãn nằm ngửa trên mặt nước nhẹ nhàng quẩy nước ra xa quần áo đâu ngọc đoàn nhi chỉ túi quần áo trên mặt đất mấy thứ này ở đâu ra liễu nhãn phớt lờ nàng coi như không nghe thấy lặp lại câu hỏi quần áo đâu ngọc đoàn nhi nổi giận hỏi mấy thứ này ở đâu ra hai tay liễu nhãn vung lên lại trôi ra xa hơn ngọc đoàn nhi tính tình dễ chịu nổi giận một hồi cũng bỏ qua lấy một bọc vải đen từ trong ngực lại đây quần áo của ngươi nè liễu nhãn vịnh bờ tầng đá đỡ người lên hắn cứ đinh ninh mình sẽ trông thấy một mảnh vải sách hình dáng kỳ lạ nhưng không ngờ ngọc đoàn nhi lại hai tay dâng lên một tấm áo khoác lùa đen chất lùa tuy hơi xỉn nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ ngắm nghía tấm áo khoác kia vài lần hắn từ bờ hồ bên kia chậm chậm bơi tới tuy hai chân không cử động được nhưng hắn vẫn đủ sức tự kéo mình lên thảm cỏ phụ tấm áo khoác kia lên bờ vai còn ướt đẫm nơi chưa thấm nước còn có thể tung bay theo gió lộ nguyên phần ngực ngọc đoàn nhi dường như không hề cảm thấy nhìn một cả đàn ông ăn mặc mát mẻ là chuyện gì đáng ngại đây là quần áo của cha ta Quyển 2, chương 15, bên ngoài, dây đàn, tì bà. Liễu nhãn nhíu mày. Vậy thì sao? Ngọc Đàn Nhi nói, đó là quần áo của cha ta, ngươi đừng làm rách đó. Ta liễu nhãn cầm lấy hai bên bạc áo choàng kéo căng ra định xé. May mà công lực của hắn bị yếu, hai tay yếu ớt không xé được. Ngọc Đàn Nhi hoảng hốt, giơ tay tắt hắn một cái, giận dữ nói, cái tên này sao lại như vậy? Quần áo đang lành lặn sao phải xé ra? Đó là quần áo của cha ta, không phải của ngươi. Liễu nhãn lạnh lùng nói ta thích xé thì xé cô muốn đánh thì đánh cả ta và cô đều làm chuyện mình muốn sao lại không được ngọc đoàn nhi tát hắn một cái thấy mặt hắn chảy máu thở dài kẻ này vô cùng xấu xa nhưng nàng cũng không nở mặt kệ hắn quay lại hái chút thảo dược trong rừng đắp lên mặt hắn cái tên này sao lại xấu tính như vậy liễu nhãn thản nhiên đáp ta thích đối tốt với ai thì tốt thích ác với ai thì ác chẳng ai can thiệp được ngọc đoàn nhi nhún vai mẹ ngươi mẹ ngươi chắc chắn không dễ dỗ ngươi cẩn thận rồi không ngờ liễu nhãn lạnh lùng nói ta không có mẹ ngọc đoàn nhi giật mình kinh hãi mẹ ngươi cũng mất rồi à liễu nhãn hờ hững đáp nghe nói người sinh ra ta thời trẻ từng là gái mại dâm nổi tiếng ở phố đèn đỏ nhưng ta chưa bao giờ đi tìm bà ấy đến tên bà ấy ta còn không biết ngọc đoàn nhi ngạc nhiên hỏi phố đèn đỏ là ở đâu gái mại dâm là phụ nữ trong thanh lâu hả liễu nhãn nhìn nàng từ đầu xuống chân vài lượt phố đèn đỏ chính là cái chỗ toàn kỹ viện ấy ngọc đoàn nhi à lên đó là nơi không tốt chút nào ngươi thật đáng thương vậy mà ta còn đánh ngươi nói tới đây thì cười ấy nấy xin lỗi nha liễu nhãn hừ lạnh cô có nịnh nọt ta thêm nữa ta cũng chưa chắc cho cô thuốc cứu mạng đâu ngọc đoàn nhi ngẩn ra ta lại quên bén mất cái thuốc kia rồi ngươi muốn cho thì cho mà không muốn cho thì ta cũng chẳng còn cách nào hết nàng lại bế liễu nhãn lên lướt vào sâu trong rừng núi hạo vân Thiệu Dương Bình khắc khoải chờ ba ngày Khó khăn lắm mới chờ được tên đệ tử kia trở về Nhưng lại chẳng có ai đi theo hắn Sao rồi, thần y đâu Thiệu Dương Bình nổi cơn tam bành 
Nói mau rốt cuộc người rác tội thủy thần y chỗ nào Vì sao hắn không tới Đệ tử kiếm hội kia tái mặt Thiệu thiên sinh bớt giận Tôi tôn làm gì hết Chẳng qua vì công tử kia nói Hắn hắn nói gần đây vận số hơi đen Phải đi chùa tỉnh tuệ dân hương Dù có cho hắn hết đất đai núi Hảo Vân Thì hắn cũng không đến đâu Thiệu Dương Bình ngẩn người Hắn nói vậy thật hả Thiệu Dương Bình lẩm bẩm Vừa xa vừa phiền vừa chán Lại có nguy cơ tôi mạng Người thông minh quả nhiên là chạy xa Cá ở tiêu nguyệt uyển à Hắn ngẩn người mất một lúc rồi thở dài thường thường Thôi được rồi Người mang nhiều tiền đi mời một tên tiểu nhị Vừa già vừa nghèo ở tiệm thuốc đến đây cho ta Càng nhanh càng tốt Đệ tử kiếm hội kia ngạc nhiên Tiểu nhị ở tiệm thuốc Thiệu Dương Bình tròn tròn mắt Ta thấy tiểu nhị ở tiệm thuốc còn đáng tin hơn đại phu Mau lên Trong vòng 3 ngày Thân thể A Thùy bình phục khá nhiều Việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của đường lệ tư Cũng không có gì khó khăn cả Vết thương của đường lệ tử cũng lành rất nhanh, dường như luôn có những chuyện thần bí xảy ra trên người y, giống như nọc độc sắn, vết bỏng lửa và nội thương trước đây đều nhanh chóng lành lại trong mấy ngày ngắn ngủi. Ba ngày nay vết thương của y bình phục rất tốt, miệng vết thương không hề nhiễm trùng, với vết thương nặng như kiếm đâm xuyên qua ngực mà khỏi nhanh như thế là cực kỳ hiếm gặp. Nhưng để phối hợp điều tra nội gián trong kiếm hội, đường lệ tử vẫn ngày ngày nằm trên giường, giả bộ thoi thớp, như phụ nhân đóng kín cửa giống mình trong phòng. Ba ngày rồi không thấy ra ngoài, Thiệu Dương Bình bận rộn tiếp những danh môn chính phái, nguyên lão thế gia đến đón người, tạm thời không có thời gian rảnh để suy ngẫm về đại cục giang hồ, mà Đổng Hồ Bút, Bồ Kỳ Thánh, Thành Ông Bào, Thượng Sư Phổ Châu và Tây Phương Đào bàn luận về thế cục giang hồ mấy ngày liền, có vẻ cũng rút ra được nhiều điều. Trong phòng đường lại từ Phụng Phụng bò trên mặt bàn, cánh tay mẫm mỉm của nó dơ lên chỉ chỉ chỏ chỏ về phía A Thùy, A Thùy nhẹ nhàng xoa đầu nó mọc được sáu cái răng rồi biết bò rồi chờ thêm mấy tháng nữa là biết nói biết đi đường lại từ mỉm cười cô có muốn đưa nó đi không a thùy hơi chấn động ta nàng khẽ thở dài muốn đường lại từ hơi mỉm môi hát văn hầu chết rồi liễu nhãn bị phong lưu điếm vứt bỏ không rõ tung tích tình thể báo rắc dĩ khi cô giao con cho ta đã không còn nữa cô hãy tìm một nơi non xanh nước biếc tĩnh lặng vô ưu ta mua cho cô một gian nhà với mấy mẫu ruộng tốt Cô đưa phụng phụng đến đó, vui vẻ sống tiếp đi. A Thùy lắc đầu, ta chỉ muốn về Lạc Dương, trở lại thư phòng, hạnh dương. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, đó là chốn thị phi. Nhưng nơi đó là nhà của ta, tuy trong nhà không có ai đợi ta cả, nhưng ta vẫn muốn trở về. Đường lệ từ nhắm mắt lại, hồi lâu mới nói. Ta viết cho cô một bức thư, bao giờ trở về kinh thành với phụng phụng thì cô hãy đến phủ thừa tướng một chuyến trước, sau đó mới về thư phòng hạnh dương. A Thùy nhíu mày ngạc nhiên hỏi lại. Phủ thừa tướng, đường lệ từ nhắm mắt, khóe mắt hơi cong lên, giống như đang cười. Cô đi làm giúp ta một việc. A à Thùy, nhìn y, chăm chú. Việc gì? Đường lệ từ mở mắt, mỉm cười yếu ớt. Cô phải hỏi kỹ càng đến thế hả? A à Thùy im lặng một lúc, thở dài. Người không thể làm thế vì ta đâu. A à Thùy chẳng qua là một cô gái nhỏ bé giữa biển người mênh mông, chỉ có thể mang nợ đường công tử. Đã không có giao tình sâu đậm, cũng không thể báo đáp. Nàng hiểu dụng ý của đường lệ từ Y không yên tâm để hai mẹ con nàng lẻ loi ở Lạc Dương Nên viết một phong thư Gửi đến phủ thừa tướng Không biết trong thư nói gì Nhưng đại ý chắc chắn là nhờ phủ thừa tướng Thay mình chăm lo cho họ Sở dĩ Y không nhờ phủ quốc trường Một là để tránh hiềm nghi Hai là đường lệ từ đã khơi lên sóng gió quá lớn Phủ quốc trường ắt sẽ gặp liên lụy Phủ thừa tướng nằm ngoài sóng gió Ít nhất người thường cũng không dám động vào Y suy tính kỹ càng cho nàng như thế Quả thật khiến nàng cảm thấy không nhận nổi Ta thật sự có việc Muốn nhờ cô đến phủ thừa tướng một chuyến Chưa chắc đã như cô nghĩ đâu Đường lại từ nhìn lên xà nhà 
cô đừng nghĩ về ta quá tốt Có một việc ta giấu phủ thừa tướng 3 năm rồi Y dịu dàng hỏi Cô có đi không? A Thùy đáp Người luôn có cách khiến người ta không thể không đi Đường lệ từ mỉm cười Vậy thì tốt Cô mang bút mực ra đây để ta viết luôn A Thùy kinh ngạc Bây giờ luôn sao? Ta đợi ngươi khỏi bệnh rồi mới đi Vết thương của ngươi còn chưa lành Ta làm sao có thể yên tâm quay về Lạc Dương Đường lệ từ nhẹ nhàng Cô muốn đi thì nên đi sớm một chút Đến một ngày nào đó tâm trạng không vui Ta lại giết hai mẹ con cô rồi đốt thành trò cất bên mình Thì có thể ở bên ta cả đời Vừa rồi hắn vẫn còn bình thản sắp đặt mọi việc Mà giờ đây đã buông lời ác độc Ánh mắt không hề chớp lấy một lần Cứ như đây là chuyện đương nhiên Hoàn toàn không phải trò đùa A Thùy nghe những lời này là bình tĩnh lạ thường Một lúc sau nàng mới chầm chậm đáp lại Lòng ta đã thuộc về người khác Không dám nhận sự yêu mến của công tử Đường lại từ ôn nhu nói Nữ nhân ta muốn giết rồi đốt thành tro Không chỉ có mình cô Cô không cần để tâm càng không phải lo lắng Phụng phụng trên bàn bò về phía đường lại từ Ngón tay mẫn mỉm không ngừng chỉ trỏ vào y Miệng ê ê a a A Thùy bế nó lên Hôn hai má phúng phính của nó Vỗ vài cái Vốn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi trong lòng đường lệ từ cất giấu quá nhiều bí mật nàng không biết có nên mở miệng ra hỏi không những bí mật kia hòa quyện với nội trống rỗng không thể chạm vào tính cách y vừa cực đoan lại vừa ẩn nhẫn háo thắng ác độc lại dịu dàng khoan dung cho nên có thể nhìn bề ngoài y không suy sụp nhưng không có nghĩa là y chịu đựng được những bí mật kia mang giấy bút ra đây đường lệ từ nói có thể trở về thư phòng hành dương lẽ ra phải tràn đầy vui vẻ nhưng trong lòng nàng lại rối như tơ vò Nặng nề cùng cực A Thùy đứng dậy đặt phụng phụng xuống giường Để đi lấy giấy bút Đợi đến khi nàng mang đủ giấy mực bút nghiêng về Đường lệ từ lại trầm ngâm một hồi Rồi nói Thôi ta không viết nữa A Thùy cắn môi lòng đầy phiền muộn Bất ngờ nói Người mưu tính quá sâu xa Người bảo ta phải làm sao mới được Đường lệ từ thấy nàng thật sự không muốn được người ta che chở như thế Nhưng lại bị y nhờ vả Không đi không được Mặt mũi không hề vui vẻ Cho nên đột ngột đổi ý Không nhờ nàng chuyển thư đi nữa Nhưng y không ngờ nàng đưa thư Thì cũng sẽ nhờ người khác Kết quả vẫn vậy Chẳng qua là không lưu lại dấu vết Không để cho nàng phát hiện ra thôi Nàng hiểu rõ đường lệ tự hao tâm tổn sức thế nào Nhưng nàng không muốn vô cớ liên lụy người khác Phải bảo vệ nàng Huống chi y bố trí quanh co phức tạp như vậy Sẽ phải dụng tâm quá khổ cực Nàng thật sự không nhận nổi ân tình này chỉ cảm thấy ấy nấy Cô muốn về nhà Ta cho cô về nhà Đường lệ từ khẽ hé miệng để lộ hàm răng Hình như muốn cắn môi Nhưng rồi chỉ lướt qua một chút Lưu lại một dấu răng nhàn nhạt Cô không muốn đưa thư giúp ta Ta cũng không bắt cô đưa Cô muốn đưa phùng phùng đi Ta cho cô mang đi Cô muốn gì được đó Trên mặt y không để lộ cảm xúc gì Giọng nói cũng rất bình thản Ấy thế mà cô lại hỏi ta Cô phải làm sao mới được Nóc mắt A Thùy chợt nóng lên, từ nhỏ nàng rộng lượng, dù chịu bao nhiêu hành hạ, sỉ nhục cũng gần như chưa từng khóc, nhưng lúc này hốc mắt đã cay cay. Ngươi rốt cuộc ngươi muốn ta phải đối đạo với ngươi như thế nào? Ta không thể. Đường lệ từ âm u nói, ta muốn từ tận để lòng cô coi ta là thần, tin tưởng ta quan tâm ta, cam đoan đời này sẽ vì ta mà đi vào chỗ chết. Đúng lúc thì hôn ta, cam tâm tình nguyện, leo lên giường ta. A Thùy kêu lên một tiếng. Bút mực giấy nghiêng kia rồi xuống đất lập bọt Mực văn tung tóe Sắc mặt nàng tái trắng Ngươi, sao ngươi có thể nói ra những lời này Đường lệ từ ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm Còn người đen đặc Gương mặt không để lộ cảm xúc Nhưng nàng nhìn ra sâu trong đáy mắt y Đang cười, một nụ cười điên cuồng Ẩn giấu rất sâu Đây chính là lời nói thật của đàn ông Một người đàn ông yêu thích một người phụ nữ 
lẽ nào không muốn nàng ta làm những chuyện này những tên đàn ông cưỡng bắt cô lẽ nào không ép cô làm vậy à chẳng lẽ cô cho rằng giữa nam nữ thật sự có thể tồn tại tình đồng chí đơn thuần cả ngày bàn luận cầm kỳ thi họa mà không có chút nhục dục nào sao người a à thùy hạ giọng những lời này là thật lòng sao đồ lại từ đáp thật lòng vì cắn chặt môi những chuyện này ta tuyệt đối không làm được đường công tử ngày mai ta xin cáo từ ta trọn đời trọn kiếp ghi nhớ ân đức của công tử nhưng mong sau này không làm phiền đến công tử nữa nàng nhặt giấy bút rơi dưới nền nhà đặt ngay ngắn lên bàn la vết mực trên đất rồi bế phụng phụng lẳng lặng bước ra khỏi phòng đường lệ từ nhìn lên xa nhà đáy mắt thu lại nụ cười thay bằng nét uể oải mờ mịt giống như một thân mình đi hết chặng đường dài vạn dặm trải qua trăm ngàn đắng cay nét tăng thương hằng lịch gương mặt nhưng bọn không biết mình phải đi đâu không biết đi đến nơi nào mới có thể dừng lại nghỉ ngơi rất lâu sau y khẽ thở dài ngồi dậy khỏi giường lấy giấy bút viết vài câu vào lá thư rồi gấp lại đặt xuống dưới gối mình sau đó y lại nằm xuống như cũ nhắm mắt không cửa quầy đường công tử đường công tử một lúc sau ngoài cửa có người khẽ gọi đường lệ từ vẫn nằm im không đáp người ngoài cửa gọi y mười mấy lần xác nhận đường lệ từ không hề phản ứng đột nhiên ném một vật vào phòng rồi bỏ đi ngay lập tức vật kia bay vào cửa sổ lại không nghe tiếng rơi xuống đất đường lệ từ há mắt liếc nhìn chỉ thấy đây là một con vật giống ông mà không phải ông giống bướm mà không phải bướm cánh không to đạp cánh cũng chậm nên không nghe thấy tiếng đây chính là cổ trong truyền thuyết sao hay chỉ là một loài có độc mà ít chưa biết y nín thở nằm im và kia lượn lờ trong phòng vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống chăn hạ chân êm hơn cả tiếng lá rụng và kia đầu trên người y rất lâu không nhúc nhích đường lệ từ bình thản nằm im giống như trên người không hề có thứ độc vật kỳ lạ kia chờ thêm khoảng một nén hương và kia khẽ vẫy đuôi từ chỗm đuôi nó đẻ ra vô số quả trứng nhỏ trong suốt lấp lánh dính lên chăn của đường lệ từ ngay sau đó là vô số con trùng nhỏ phá trứng bò ra vô số con trùng nhỏ trong suốt bò loạn trên người đã khó chịu rồi huống hồ còn là động vật không rõ nguồn gốc nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã hùng siêu phách lạc nhưng đường lệ từ vẫn nằm im nhìn những con trùng nhỏ kia chậm rãi ngoe ngoảy trên đệm đường bên ngoài chợt có một người áo tím đầu đầy mồ hôi bước vào chính là thiệu dương bình vừa bước một chân vào phòng nhìn thấy con trùng quái dị kia hắn liền giật mình hoảng hốt cái thứ gì kia đường lệ từ khẽ liếc nhìn ra bên ngoài thiệu dương bình ngầm hiểu ý ý đó gào tướng lên đường công tử đường công tử người đâu đây là thứ gì dưới tiếng quát tháo vang rền của hắn con trùng kỳ lạ kia nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa sổ thiệu dương bình tự vả lên mặt mình hai cái lỗ mũi vành mắt lập tức đỏ ửng xoay người chạy ra ngoài ôi đường công tử ơi là đường công tử người nhất định không được chết đâu nghe tiếng là thất thanh của hắn người ta vội vàng chạy tới người đầu tiên xông vào phòng là bồ quỳ thánh lúc này đường lệ từ đã nằm cứng nhắc trên giường mặt mũi tím bầm trên người có vô số con trùng nhỏ bò tứ tung chợt có một con rơi từ trên giường xuống đánh tách một tiếng khi chạm đất đã biến thành một bãi chất nhầy hắn la lên rồi lùi lại năm bước giang hai tay xa ngăn thành ông bào sắp bước vào phòng không được manh động đây là phụ tử tràng ti cổ giống trùng này đẻ trứng trên người rồi áp cho nở luôn chui vào huyết mạch người ta cổ sẽ chết ngay lập tức toàn thân trở thành thức ăn của ấu trùng ấu trùng ăn hết máu thịt sẽ cắn sách da người chui ra ngoài cực kỳ đáng sợ thành ông bào lạnh lùng nói ta chỉ thấy rất nhiều ấu trùng chẳng biết y chết chưa để ta vào bắt mặt cho y bù quỳ thánh tái mặt vậy thì ngươi cũng trúng độc theo tuyệt đối không thể hai người đang tranh cãi thì thiệu dương bình dẫn một vị đại phu già nua vội vã bước vào người bệnh ở đây mời vào 
vị đại phu già kia thấy trong phòng đầy trùng sắc mặt lập tức xám ngoét ơ ờ, việc này thiệu dương bình mặc kệ mấy câu ú ớ thẳng tay đẩy ông ta vào thứ gì kia lão đại phu bước vào phòng chạm tay lên mặt môn của đường lệ từ người này chết từ lâu rồi người người mà lão phu từ tận đẩu tận đâu đến đây để khám cho một người chết thật hoang đường người này tứ chi đã cứng ngắc không còn mặt đập trên người lại toàn dồi bọ ông ta vội vàng chuồn khỏi phòng lão phu không chữa được người này chỉ e cả thiên hạ cũng không ai chữa khỏi đâu nén đau thương đi thiệu dân bình cười gượng nhìn đường lệ từ sao lại xa nông nỗi này bồ quỷ thánh thở dài không biết đường công tử trúng phụ tử tràn ti cổ từ đâu đây là đệ nhất kỳ độc của miêu cương người trúng độc sẽ chết vô cùng thê thảm đường công tử tài trí lẫy lừng lại chết vì giống độc vật này đây đúng là nỗi bi ai của giang hồ bất hạnh to lớn của chúng sinh thiệu dân bình sắp không cười nổi nữa bây giờ người cũng đã chết rồi mấy con trùng kia phải giải quyết sao đây bồ quỷ thánh chỉ còn cách mang cả người cả trùng đi thiêu mới không lưu lại mối hòa độc vật thiệu dân bình nói ai già chuyện này để ta suy nghĩ thêm thành ông bào nhíu mày mọi chuyện sẽ ra quá nhanh tạm thời hắn không sao tin nổi đường lệ tôi đã chết thật rồi sao một nhân vật như y mà chết theo cách này hắn đưa mắt liếc nhìn gương mặt đường lệ từ sắc mặt kia rõ ràng là của người chết phần ngực và bụng cũng không còn phải phòng nữa nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó sai sai thiệu dương bình nhỏ giọng dặn dò mọi người không được lan truyền tin đường lệ từ đã chết ra ngoài mọi người có làm việc như thường đêm nay hắn sẽ phái người dựng lò thiêu trưa mai sẽ thiêu hủy thi thể mọi người gật đầu rồi đi thiệu dương bình đóng cửa phòng đường lại từ lại phái hai đệ tử trông coi từ xa tuyệt đối không được bước vào lúc này mặt trời đang dần khuất bóng chẳng bao lâu sau màn đêm buông xuống trăng sao giăng đầy trời thiệu dương bình sang phòng thành ông bào thì thầm to nhỏ không biết nói chuyện gì a thùy còn chưa biết đường lệ từ đã chết nhưng tối nay nàng cũng không định đi thăm đường lệ từ thượng sư phổ châu và tây phương đào cũng chưa biết việc này lão đại phu biết chuyện thì đã bị thiệu dương bình đưa xuống núi hôm nay mọi chuyện trong thiện phong đường vẫn diễn ra như bình thường không ai nhận ra vừa có biến cố gì chợt nghe hai tiếng lập bập hai người canh cửa phòng đường lệ từ đột nhiên ngã vật ra đất một bóng đen bất thình lình xuất hiện ở cửa nhẹ nhàng đẩy một cái cánh cửa phòng lập tức mở ra dưới ánh trăng sáng bóng đen kia thấy thi thể đường lệ từ vẫn nằm trên giường những con trùng nhỏ trong suốt kia không thấy đâu nữa mà trên chăn lưu lại rất nhiều lỗ nhỏ li ti hiển nhiên đám trùng kia đã xuyên qua chăn chui vào sát đường lệ từ hắn không khỏi thở dài một hơi trong lòng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn bèn đưa tay bắt mạch môn y tay hắn chạm vào da thịt lạnh như băng đường lệ từ quả nhiên đã chết người ấu đen bịt mặt khẽ hừ một tiếng lùi lại định chuồng bỗng cái người đã chết kia xoay cổ tay ngón tay như đau trong nháy mắt mạch mông của hắn đã rơi vào tay người chết người ấu đen kia kinh hoàng biến sắc bổ một chưởng vào đường lệ từ ngón tay đường lệ từ siết chặt một chưởng của người ấu đen đánh lên người y không hề có lực chỉ như vỗ nhẹ một cái dưới ánh trăng âm u người chết kia vẫn nhắm nghiền hai mắt khóe miệng chợt nhếch lên nở một nụ cười khiến người áo đen đổ mồ hôi lạnh toàn thân người người chưa chết quyển hai chương mười lăm bên ngoài dây đàn tỳ bà người nói coi đường lại từ mở mắt dịu dàng kế đó ngồi dậy ngay tay phải giữ chặt mạch môn người áo đen tay trái xòe năm ngón chụp lên mặt hắn người nói xem ta muốn nhét hết đám trùng kia vào miệng ngươi hay là muốn cắm năm ngón tay này vào mặt ngươi sau đó lột hết mắt mũi miệng răng lông mày của ngươi sau một lượt hay là 
nằm ngón tay y từ trên mặt người áo đen chầm chậm trượt xuống nằm đầu ngón tay mềm mại tinh tế vuốt từ cổ họng xuống đến ngực hay là y còn chưa nói hay là cái gì người áo đen đã thay thảm hỏi người muốn sao thật ra là ta không muốn gì hết đường đại từ dịu dàng nói bộ quỷ thánh bộ tiền bối người có biết chúng ta đợi ngày này của ngươi lâu lắm rồi không người áo đen kia còn chưa kéo khăn che mặt xuống chợt nghe y vạch trần thân phận của mình càng thêm kinh hãi ngươi đường đại từ hỏi ta cái gì làm sao ta biết là ngươi hả y kéo tay phải bộ quỷ thánh ngạ quỷ đánh bịch xuống trước giường tay trái vỗ nhẹ lên đỉnh đầu vào đêm phong đu điếm tấn công núi hạo vân ai có thể hạ độc vào nước giếng thứ nhất đêm đó hắn phải có mặt ở thiện phong đường thứ hai hắn phải am hiểu về độc dược thứ ba hắn phải có võ công cao cường bởi vì kẻ hạ độc thông minh tuyệt đỉnh kia đã dùng nội lực âm hàng làm nước đóng băng hòa chất độc vào nước rồi bọc lại trong khối băng sau đó ném xuống giếng vậy sẽ tạo ra bằng chứng giả là khi tan băng khiến độc chạy ra thì không có ai lại gần giếng nhưng người này thật ra cũng không được thông minh cho lắm bây giờ là giữa hè hắn lại bỏ độc vào trong khối băng đêm đó ở thiện phong đường có bao nhiêu người làm được việc này đêm đó ở thiện phong đường có bao nhiêu người là chuyên gia dùng độc cho nên bộ tiền bối là đối tượng cực kỳ khả nghi bộ quỷ thánh á khẩu cạn lời ngươi bàn tay mềm mại của đường lệ từ vỗ một cái sau cổ hắn ta làm sao nữa à với tính khí của ta chỉ cần nghi ngờ chút xíu thôi là nói giết là giết luôn cần bẻ cổ là bẻ luôn nhưng dù sao bây giờ ta vẫn đang làm người tốt mà sau trận chiến ngươi thu nhặt những con sắn tộc mà phong lưu điếm sai khiến mấy con sắn kia vốn là của ngươi nên rất ngoan với ngươi điểm này quá dễ bại lộ cho nên ta đoán chủ nhân ngươi nhất định không hài lòng với hành động này lắm đâu vậy nên ngươi muốn tìm cách khác lập công trước mặt chủ nhân bèn phái người thả trùng độc muốn giết ta y cười khẽ ta mà là chủ nhân của ngươi thì đã tác cho ngươi bay nguyên cái hàm răng từ lâu rồi đồ này từ mà chết dễ dàng như thế thì chủ nhân ngươi sao phải hao tâm tổn sức nằm buồn trong kiếm hội trung nguyên sao hắn không làm như ngươi lấy một mảnh vải đen che mặt xông thẳng vào phòng mà giết ta hắn ẩn nấp cao siêu tại tình như vậy mà lại bị một thuộc hạ như ngươi bôi trò trắc trấu lên mặt đúng là đáng thương quá chừng nghe đến đây bộ quỷ thánh trái lại còn cười gằn một tiếng nói bậy nói bạ chủ nhân ta ở xa ngàn dặm ta còn tưởng người liệu sự như thần hóa ra cũng chỉ là ăn ốc nói mò trong kiếm hội trung nguyên vốn có hai người là ta và tưởng văn bác uống tinh quỷ cửu tầm hoàng cho nên không thể không nghe lệnh phong lưu điếm ngoài ra còn có chủ nhân nào nữa đâu nực cười đường lại thường nghe vậy vỗ ót hắn cái nữa đồ ngốc sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi vào gáy bột bị thánh khiến hắn cảm thấy gáy mình nóng lên lông tơ cả người dựng ngược đường lại từ nói tiếp Ngươi không biết gì cả, có nghĩa là chủ nhân ngươi căn bản không quan tâm ngươi sống hay chết, lộ hay không lộ. Hắn không cứu ngươi bởi vì hắn chẳng có lý do gì để bảo vệ ngươi hết. Bùi thánh toát một hồi lạnh, đồ lệ từ mỉm cười, hớn hở với hắn. Tay phải đã buông mạch môn của hắn xa, gặp ngón tay lại chống lên cầm. Ta không giết ngươi vì chủ nhân ngươi còn chờ ngươi loan tin ta trọng thương sắp chết ra ngoài. Sau đó, ngươi bị người ta phát hiện rồi mới chết được. Sắc mặt bùi thánh tối đi, ta đường lại từ dịu dàng nói cho dù thiệu diên bình không vạch trần ngươi thì chủ nhân thông minh tuyệt đỉnh kia cũng sẽ vạch trần ngươi đây chỉ là một phán cờ mà tiền bối thì sao chỉ là một quân cờ thí mà thôi mọi người chơi qua chơi lại ai cũng coi ngươi như một con chó mà thôi bụi thánh đột nhiên quỳ đánh bịch xuống dưới giường công tử cứu ta công tử cứu ta ta không muốn chết ta không muốn ta bị thứ thuốc độc kia khống chế sâu trong lòng ta không hề muốn làm như vậy ngón trỏ đường lệ từ chạm lên mũi mình thông thả nói 
ngươi tìm loại trùng độc ác nhất trên thế gian lấy mạng ta giờ ngươi cầu xin ta cứu mạng hả bầu quỳ thánh quỳ dưới đất ánh trăng ngày càng sáng tỏ khiến cái bóng của hắn lại càng thêm tối tăm sau một lúc ngay người hắn gào lên một tiếng quay người xông ra ngoài trong phòng ánh trăng chảy tràn trên mặt đất nhưng nơi nào khuất sáng vẫn đen kịch sau khi bầu quỳ thánh chuồn đi chợt có người lạnh lùng lên tiếng hóa ra lời nói thật sự có thể giết người trước đây ta còn không tin người vừa mở miệng nhẹ nhàng đáp xuống từ xa nhà mà không gây ra một tiếng động chính là thành ông bào đường lệ từ cắn nhẹ đôi môi đỏ người tới đây làm gì thành ông bào thoáng khựng lại ta đôi mắt đen lấy của y liếc qua thành ông bào nghĩ ra vì sao ta không trúng đọc rồi à thành ông bào hít một hơi thật sâu phải người vẫn cong lên chăn đệm nên trùng độc kia không xâm nhập được vả lại những con ấu trùng mới nở không chịu nổi kinh lực chí dương mãnh liệt chỉ cần đậu lại hơi lâu trên chăn sẽ chết vì nóng đường lệ từ khẽ cười không chỉ là chết vì nóng mà là cháy thành tro thành ông bào nói kinh lực cương dương thật quá lợi hại vết thương của người sao rồi đường lệ từ không đáp một lúc lâu sau khẽ cười dù ta bị thương nặng đến chừng nào chỉ cần không phải vết thương trí mạng thì sẽ không chết thành ông bào ngắm nghía một lượt từ đầu xuống chân người có thiên phú dị bẩm gần như bách độc bớt xăm đường lệ từ hỏi người tiếc mình bách độc đều xăm à thành ông bào ngẩng ra là sao ánh mắt đường lệ từ xoay chuyển lướt trên mặt hắn thành ông bào cảm thấy lời y nói mang theo hàm ý khác dương không lĩnh hội được còn đang kinh ngạc đã thấy đường lệ từ khẽ mỉm cười đêm khuya rồi thành đại hiệp mau đi nghỉ ngơi ta cũng mệt rồi thành ông bào đến đây vốn là để âm thầm bảo vệ đường lệ từ bình an vô sự thì hắn cũng gật đầu sách kiếm rời đi trong đêm tối đường lệ từ chậm chậm trở về nằm xuống giường bách đọc bớt xăm à chuyện này đã từng khiến y đau lòng biết mấy nhưng giờ đây dường như là là điều quá may mắn dường như y sắp quên năm xưa mình từng oán hận bản thân là một con quái vật có rất nhiều chuyện cũ không muốn người ta biết bỗng trở nên rõ ràng rất nhiều cơn sóng ngầm trỗi dậy trong lòng không sao kìm nén đường lệ từ ngồi dậy trên tường phòng treo một cây đàn tỳ bà do thiệu diên bình chuẩn bị riêng cho y dụng ý tất nhiên là nhắm vào đàn tỳ bà đen của liễu nhãn giờ đây y ôm đàn vào lòng ngón tay khẽ gãy tinh tinh mấy tiếng tiếng đàn thâm trầm như nước triều dân vang vọng khắp thiện phong đường a thùy ôm phụng phụng ngồi trong phòng phụng phụng mút ngón tay đã ngủ từ lâu nàng gấp xong quần áo ngày mai muốn mang đi chuẩn bị đi ngủ chợt nghe một tiếng đàn vang lên tựa như sóng ngầm lặng lẽ dâng lên trong giây lát đã ngập tràn tâm trí nàng quay phát lại suy nghĩ tạm thời trống rỗng chỉ ngơ ngẩn nhìn về hướng tiếng đàn đang vang lên thành ông bào còn chưa về phòng vốn ở trong rừng luyện kiếm chợt nghe tiếng đàn kia vang lên không thể nói rõ là hay hay dở hắn chậm rãi bước về phía trước tập trung lắng nghe thiệu diên bình còn đang ngồi trong thư phòng sầu não chẳng biết nên làm gì với những cô gái áo trắng không có người đến nhận thì nghe thấy tiếng đàn hắn ngẩng đầu lên cõi lòng tràn đầy kinh ngạc đêm đó khi phong lưu điếm đánh đến nơi hắn khắc khoải ngóng trong cũng không nghe được tiếng đàn của đường lệ từ tại sao đêm nay bộ châu và phương đào đang chơi cờ nghe tiếng đàn kia hai người nhìn nhau một cái rồi lại cúi đầu xuống chơi cờ tiếp Dường như mọi thứ vẫn như cũ, nhưng bầu không khí đạm bạc, ung dung giúp người ta bình tâm suy nghĩ đã thay đổi hoàn toàn. Cả thiện phong đường dường như đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, ai nấy đều ôm những tâm sự riêng, im lặng, lắng nghe tiếng đàn.
Quỳnh Lệ Từ hạ giọng hát, tiếng hát rất nhỏ, rất khẽ, chỉ nghe được tiếng đàn tì bà cô quạnh. Ca khúc này đã có từ lâu lắm rồi, là bài hát đơn đầu tiên do ban nhạc đồng địch phát hành mà bọn họ cũng chỉ phát hành được một bài duy nhất này thôi, tên là Tâm Ma. A Thùy lặng lặng nghe, nàng không nghe được lời bài hát, chỉ nghe thể giai điệu tinh tinh tan tan, lạnh lẽo thê lương, ban đầu còn tịch mịch, sau dần dần trở nên mãnh liệt hào hùng, điệu nhạc đang rõ ràng, bỗng hóa thành một tràng âm thanh lộn xộn. Nàng dồn dập hết thở, tim đập như trống nổi, há miệng nhưng không biết mình muốn nói gì, đành lấy tay bịt miệng lại, giọt nước mắt nhiều năm chưa rơi, nay bỗng tràn khóe mi mà nàng vẫn không hiểu, vì sao mình khóc, chỉ vì y gãy đàn sao, thành ông bào đứng giữa rừng cây, tuy cách phòng đường lại từ rất xa, nhưng với thính lực của hắn, vẫn nghe được sành mạch những câu hát rất khẽ của đường lệ từ. Sau khi nghe xong, hắn chỗ hiểu chỗ không, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, những ngôn từ lung tung, lãm nhảm này, sốt cuộc có ý gì, nhưng nghe vào tai cũng không gây cảm giác chán ngán. Tiến lên một bước, hắn xòe năm ngón tay ra, cúi đầu, nhìn đường chỉ tay, những năm tháng hành tẩu giang hồ lướt qua trong tâm trí, năm ngón tay chứa đựng hàng ngàn câu hỏi, sốt cuộc hắn đã từng nắm được điều gì, lại buông bỏ điều gì. Thiệu Duyên Bền cũng nghe thấy tiếng hát kia, há hốc miệng hồi lâu, không ngầm lại được. Hắn cũng từng là thiếu niên phong lưu, xem không biết bao nhiêu màn ca múa. Ca kỹ nổi danh đến đâu, hắn cũng từng mời. Giọng hát hay cỡ nào, hắn đều đã nghe. Nhưng hôm nay, đường lại từ khẽ cất giọng hát, tiện tay đàn bừa, tiếng tì bà thê lương mà điên loạn. Không hợp thành một ca khúc hoàn chỉnh, nhưng vẫn rung động lòng người. Thiệu Duyên Bình nghe đến say mê Lại lắc đầu thở ra một hơi dài Lớp bụi tích tụ trong lòng hắn Sau bao năm vất vả Này giống như tìm được một cánh cửa sổ Đột nhiên bị gió thổi tản ra bốn phương Sau khi thở dài Hắn không còn cười nổi nữa Không biết nên nói gì Có đôi khi có vài người Hãy gỡ mặt nạ xuống thì không biết làm sao cho phải Còn đường lệ từ Y đeo lên đủ loại mặt nạ muôn hình vạn trạng Màu sắc sặc sở Hay thật ra xưa nay Y chưa từng đeo Phổ Châu và Tây Phương Đào vẫn đánh cờ. Sau khi tiếng đàn tì bà vang lên, ngón tay của Tây Phương Đào kẹp quân cờ khựng lại rất lâu. Phổ Châu hỏi, vì sao không đánh? Tây Phương Đào đáp, muôn vàng cảm khái. Chẳng lẽ thượng sư nghe khúc nhạc kia không có cảm tưởng gì sao? Phổ Châu bình thản nói, lòng ta không động, ve cũng không kêu, thì tự nhiên không còn gì vướng bận. Nghe với không nghe có khác gì nhau? Tây Phương Đào khẽ thở dài. Ta lại không có định lực như thường sư, lời ca này lại động lòng người, khiến người ta không còn hứng chơi cờ nữa. Phổ Châu nói, vậy để đó, mai đánh tiếp. Tây Phương Đào thả quân cờ màu trắng xuống đất, gật đầu một cái bất ngờ hỏi. Ta vẫn chưa bao giờ hỏi, thường sư còn trẻ thế này, cớ sao lại xuất gia? Phổ Châu bình tĩnh đáp, từ nhỏ đã xuất gia, trẻ hay già không quan trọng. Tây Phương Đào hỏi, thì ra là vậy, nếu thượng sư đã xuất gia từ nhỏ, tại sao không giữ giới luật? Phổ Châu có tiếng là xuất gia, không xuống tóc, ngũ giới đều không tuân, là một đệ tử thiếu lâm, nghiêm cẩn, hắn vẫn là một cá thể khác biệt. Giới chỉ cần vô tâm, vô ý, thì giữ hay không đều như nhau, giữ cũng được, không giữ cũng được, Phổ Châu thản nhiên đáp. Đôi mắt sáng lấp lánh của Tây Phương Đào xoay chuyển, khẽ mỉm cười, nhưng người đời cứ phỏng đoán, bịa đặt, đồn đại về thượng sư, lẽ nào người không để ý? Phổ Châu đáp, cũng không sao, Phật không ở Tây Thiên mà ở trên con đường tu hành, thủ giới là tu hành, không thủ giới vẫn là tu hành. Tây Phương Đào mỉm cười, xinh đẹp, vậy thành thân thì sao? Thượng sư không giữ giới, vậy đã bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân chưa? 
mì mắt phổ châu khép hờ thần thái trang nghiêm thành thân hay không thành thân có ý niệm này sẽ có vướng bận có vướng bận thì không thể chuyên tâm tu hành tây phương đào mỉm cười nói cách khác nếu thượng sư có ý niệm này thì sẽ hoàn tục phổ châu gật đầu đúng vậy tây phương đào thở dài ngày nào thượng sư còn ở trong cửa phật thì ngày ấy còn chưa có ý niệm này phổ châu chắp tay a di đà phật đêm dài vắng lặng hai người bạn tốt thuận miệng bàn luận tuy không còn niềm vui đánh cờ như ban nãy nhưng mang một bầu không khí thanh tịnh khác nhau đàn tỳ bà đã ngưng thiện phong đường trở nên yên tĩnh trong phòng đường lại từ vẫn tối ôm một gian khác lại vừa thắp đèn đó là phòng của dư phụ nhân hắn tự giam mình trong đó ba đêm bốn ngày hằng ngày thiểu dân bình sai người đưa cơm vào phòng nhưng dư phụ nhân nhắm mắt làm ngơ nhịn ăn mấy hôm rồi may mà hắn không ăn cơm nhưng vẫn uống rượu ba ngày nay hắn uống bốn năm vò rượu tủ lượng cũng chẳng ra sao cả ngày mơ mơ màng màng coi như mình đã say chết cho xong chuyện vậy mà sau tiếng làng tì bà kia dư phụ nhân thắp đèn lên ngồi dậy sau một ngày dài ngủ mê man hắn ngơ ngác nhìn xuống hai tay mình chúng đang run rẩy thắp một ngọn đèn đến ba lần mới cháy nhìn một lúc hắn đưa tay nắm lấy thanh lạc ở trên bàn nắm một cái mà thanh lạc đã kêu lạch cạch cả thanh kiếm đều run rẩy Hắn ném thanh lạc ra ngoài, danh kiếm rơi xuống đất trượt rất xa, im ắng nằm trong cốc tối nhất dưới gầm bàn. Dư phụ nhân lại ngây ngô ngồi trên bàn rất lâu, nhìn thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, bất ngờ đưa tay cầm đũa tựa vào bàn, ăn như hổ đói. Vừa ăn vừa chảy nước mắt, hắn muốn sang phòng đường lệ từ xem thử, sau đó sốc lại tinh thần, đi đón dư khắp phượng về, rời xa giang hồ, vĩnh viễn không nhắc đến kiếm nữa. Đường lệ từ lẳng lặng nằm trong phòng, ôm đàn tỳ bà vào ngực, ngón tay vẫn đặt lên dây đàn, tấm lưng từng dính trùng độc kia bị y ném xuống đất, y ngủ say rồi, nổi hứng làm bừa, quấy rầy người khác nghỉ ngơi, bản thân phóng túng xong thì ngủ thiếp đi, không quan tâm đến bất kỳ ai nữa.